0: Buenas, ¿cómo andan? Estamos con un nuevo capítulo de Nuestra Dada desde casa. Hoy bueno, nos acompaña Eugenio Lizama, un psicólogo especialista en neurociencia que trabajó en equipos de fútbol como el Milan, el Chelsea, trabajó en la Fórmula 1, en MotoGP y en lo que cuenta el Golf, trabajó con Joaquín Niemann y es actualmente el psicólogo de Mito Pereira. Una charla muy valiosa en la que esperamos que todos tomen nota. Hola Eugenio, un placer tenerte conmigo acá en Nuestra Dada.
1: Hola Martín, hola a todos. Eh, espero que estén todos bien. Da un poco de vergüenza que te presenten, ¿ya? pero bueno, vamos a, a pasar a la siguiente pregunta.
0: Sí, por supuesto. Eh, relacionado a eso, eh, justamente al currículum, me interesaba mucho eh, comenzar esta conversación eh, preguntándote cómo llegaste vos eh, a la psicología deportiva. Sí,
1: bueno, yo partí con esta inquietud en la universidad. Eh, partí con la idea de, primero, que llamaba el movimiento. ¿Ya? Siempre fui de las personas muy inquietas en mi vida personal, mi vida eh, como estudiante, era el que siempre estaba buscando qué hacer, eh, siempre, siempre en movimiento, entonces eh, siempre me sentí muy identificado con, con los deportistas, con, con esta energía, el exceso de energía muchas veces, y, y, y claro, siempre me, mi sueño fue desde el principio tratar de entender ¿Qué tenían en la cabeza las personas, sobre todo, que arriesgaban la vida? Al principio partí con esa idea. Le decía, ¿qué, ¿qué tendrá en la cabeza un piloto de Fórmula 1 que puede chocar cada domingo o para qué decir las motos? Entonces, desde la universidad me planteé esta idea de, de tratar de llegar a ese mundo, ¿ya? al mundo de, del alto rendimiento, pero sobre todo yo quería entender cómo se hacían las cosas de la mejor manera, en el mejor lugar. No sé si me explico, como traté de llegar, de buscar como el top, yo dije, ¿qué, ¿cómo lo harán los top? ¿Cómo lo harán los deportistas top? ¿Qué, qué harán para poder manejar estas dosis de estrés que son gigantes? Eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué rutina tendrán? ¿Cómo, cómo pensarán? ¿Cómo, ¿Cómo se habrán armado? Eh, ¿Cómo serán sus emociones? Esas son las preguntas que yo me, me, me inicié haciendo en la universidad, y, y en la universidad, yo estudié en la Universidad La Serena en Chile, y ahí empecé a seguir los ramos biológicos, ¿Ya? yo era muy, soy un psicólogo atípico en realidad yo soy más, en Europa se conoce más como neuropsicólogo son especialistas en la, en la biología de las emociones y no en contarle a un, eh, que un paciente te cuente sobre sus emociones sino más bien la biología que subyace a las emociones ¿ya? entonces, eh, claro, me empecé a especializar en eso en, en mi carrera dentro de la universidad y después eh, dije un día, bueno, si voy a hacer esta cosa de lanzarme como ser para ser psicólogo deportivo, voy a tratar de buscar lo mejor que hay. Pues. Y empecé a buscar en internet quién era el mejor psicólogo del mundo, y ahí me encontré que era Bruno de Michelis en el Milan, que era el psicólogo más reconocido y que trabajaba con una línea parecida a la que me gustaba. Y de ahí en adelante, desde el momento en que yo dije, ok, eso es lo que quiero, me demoré cinco años en llegar a la oficina de este señor, <ríe> que estaba en Italia.
0: <ríe> ah, pero llegaste, así que en eso, en eso eh, logro...
1: Claro, después de cinco años de golpear puertas, mandar correos, me gané una beca entre medio para ser un magíster ahí en Milán. Finalmente, después de cinco años, me siento de frente a este señor, este señor me dice, con permiso de ustedes, ¿quién puta es este chileno que, 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 que todo el mundo me habla de él, que quiere conocerme, que me llegan correos de Canadá, de Italia, de todos lados, que hay un chileno que está dando vuelta al mundo, tratando de ubicarme. Y claro, nos conocimos con este señor, como te decía psicólogo del Milan, eh, cuando nos conocimos hablamos 12 horas seguidas, eh, porque yo quería absorber todo, imagínate después de cinco años, pero esa entrevista yo lo único que quería era, era eh, hablar con él y, y, claro, tratar de robar todo el conocimiento posible. Entonces al terminar estas 12 horas de conversación el tipo me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer? Me perseguiste durante cinco años, eh, me hiciste, no sé, por... Eh, me anduviste acosando virtualmente durante cinco años qué querís? ¿qué quieres? y yo le dije, bueno, lo que quiero es apretarte el, las láminas del powerpoint cuando tú hagas las conferencias ser el, el monito que te está ahí moviendo la laminita del powerpoint y este tipo se manda a reír y, y me dice, mira de, de todos los currículum que me llegan había visto gente entusiasmada y gente insistente pero tú te ganaste el primer lugar así que quédate a trabajar conmigo y así partió esta relación en el 2007, eh, en Italia, en el Milan, era el psicólogo del primer equipo, hacemos un equipo que venía de haber sido campeón del mundo eh, en Italia 2006, y que el Milan, hasta ahora, uno de los Milan más exitosos. ¿ya? Teníamos a Cafuca, Caga, Tuso, eh, sí Ronaldo, etc. Entonces, y claro, yo era así, el, el chileno que hablaba dos palabras de italiano y que vivía como un estudiante humilde, estaba haciendo un posgrado en Italia, y al día siguiente pasé a estar ahí poniendo sensores a los mejores del mundo, y, y claro, siendo el, el segundo asistente de este psicólogo.
0: El recorrido es, es impresionante porque también es un lindo paralelismo con lo que haces ahora vos, que es, digamos, ayudar a otras personas a llegar a ese alto rendimiento que vos por ahí alcanzaste en tu laburo. Eh, así que, eh, digamos, partiendo de eso de lo que vos eh, nos contaste pasaron ya 16 años y yo eh, quería ir para ir avanzando un poquito preguntarte después en eh, digamos, otros deportes que hayas tocado, que ya los comentamos y después eh, tu regreso a Chile, eh, que por lo que estuve haciendo la investigación fue a un club de tus amores y a dedicarte un poco al, al fútbol y a, a devolver al país lo que habías aprendido afuera, así que te quería preguntar para ir acercándonos de a poquito al golf eh, que nos cuentes un poquito esa ese comeback.
1: Sí, bueno, eh, estaba en el Milan, y este psicólogo un día me dice, bueno, ¿qué es lo que te gusta a ti, pues, Eugenio? Eh, yo, obviamente, era el que barría más barría más veces la oficina, el que dejaba todo bonito, era muy inquieto muy como, como esforzado por tratar de hacerlo bien. El psicólogo un día me dice, oye, pero tú, Eugenio, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? y Yo le dije, pucha, Bruno, a mí me encantaría entender y conocer a, lo, a los pilotos de la Fórmula 1, ver qué es lo que tienen en la cabeza y todo. Así que tipo, levanta la, el teléfono y dice, señores de la Ferrari, miren acá mi asistente, está conmigo y estamos interesados en hacer algo. Y de, armamos un proyecto La Ferrari en neurociencia en 2010 por ahí. Ya hicimos el primer laboratorio de neurociencia en Ferrari para eh, mejorar el rendimiento de los pilotos de, y sobre todo también de los, de los mecánicos que hacían pit stop. Ya, y también del grupo de ingeniero pasado esto, pasa un año armamos el laboratorio, empezó a funcionar ahí en Ferrari y, y Bruno me dice, oye Eugenio, ¿qué te ha parecido esta experiencia de los motores? Sí, yo le digo muy bien, me dice, ¿qué te gustaría hacer ahora? Y yo le digo, mira, me encantaría conocer qué tienen en la cabeza los pilotos de MotoGP. Levanta el teléfono otra vez y dice, señor Andrea Dovicioso un piloto de MotoGP eh, hablemos, pensemos que la MotoGP la, la es llama la categoría madre de, la, de las motos dice señor Andrea Dovicioso eh, acá mi, mi asistente quiere trabajar contigo, ¿te gustaría trabajar con él? Y ahí nos conocimos y empezó una historia de una muy bonita relación profesional que partió, como te digo, más o menos en el 2011, tiene que haber sido, y terminó ahora el año pasado, pasado cuando el Dovi se retiró. Entonces tuvimos todos esos años trabajando juntos eh, en la MotoGP, que es donde eh, yo aprendí a poner en práctica lo que este gran maestro me enseñó. Eh, todo el tema de neurofisiología aplicada a la a, o neurociencias aplicada al alto rendimiento y, y también psicología del deporte aplicada al alto rendimiento. Entonces, estuve desde el 2011 hasta el 2000, tiene que ser 2021, creo que se retiró el DOI, 2022, no me acuerdo, 2021, 2022, estuve con él eh, siendo su psicólogo. Y entre medio, eh, yo el 2013-2014 volví a Chile. Entonces seguía trabajando entre Europa y, y Chile, y ahí me pasó al fútbol. ¿ya? Apliqué todos los conceptos, los, 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 nosotros llamamos los protocolos de sí. neurociencias aplicadas al fútbol, que lo aprendí en el Milan, como te decía, en el Chelsea, que iba yo a, 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 al Chelsea a aprender, lo tomaba y lo aplicaba en, en otros deportes, y en este caso lo apliqué en la Universidad de Chile, que era el club de mis amores. Y justo el club ahí no estaba tan bien en sus resultados y todo, y en un momento, claro, a mí me, me pesó harto el hecho de cómo son los jugadores en Europa versus cómo son en, en Sudamérica. Menos hábitos, menos encuadrados, y cambio yo venía, imagínate, toda mi vida profesional, yo metido entre ingeniero todo muy exacto, todo muy preciso, y llego al fútbol sudamericano, que es todo un, un malabar de cosas que es totalmente distinto. Entonces, ahí a mí personalmente me costó un montón, porque yo venía de una cultura mucho más de la, de la precisión, ¿ya? Entonces, aquí esto de, de, de cómo se vive el fútbol, particularmente en Sudamérica, es todo otro cuento en comparación a Europa. Entonces, ahí en ese momento, yo personalmente hice crisis y dije, ya, me salgo del fútbol, sigo con los motociclistas, actualmente sigo trabajando con motociclistas en Europa, y, y entre medio apareció, para mí ha sido una cosa muy interesante, que es precisamente el golf, ¿ya? Ahí yo había trabajado en Italia en el golf, pero eh, no le había tomado el gustito. En cambio, acá en Chile aparece el golf y ahí eh, hasta el día de hoy es una de las cosas que más disfruto. Digamos.
0: Me encantó esta parte que yo eh, tenía planeado sacarte después, pero ya que la traes a la mesa, eh, arranquemos ahora, porque vos leíste en la clave al punto de que en Latinoamérica eh, tenemos un montón de entusiasmo. Yo en Argentina, eh, te imaginarás, el Mundial, el fútbol, Messi, tenemos una pasión eh, desbordante parecida a lo de los chilenos también para bien y para mal pero vos hablas de algo eh, que me encanta porque vos hablas de, de también la eficiencia y los hábitos entonces quizás esa, esa combinación de la pasión eh, latina pero la eficiencia europea oriental eh, puede tener espectaculares resultados como lo tenemos con Niemann, con eh, con Mito Pereira por ejemplo
1: claro mira yo lo que primero la primera, ¿cómo poder decirlo? El primer shock cultural que tuve al volver a trabajar, porque yo me fui prácticamente recién titulado de Chile, y trabajé en Europa cinco años, seis, no, como más años, como siete años, y me devolví a Chile a trabajar. Entonces, cuando me devuelvo, tuve este shock cultural, donde yo vengo del mundo, como te decía, de la Fórmula 1, de la Moto GP donde pensemos que una, a ver, doy un paso para atrás. Yo trabajo con Álvaro Bautista, ¿vale? Campeón mundial de la Superbike del año 2020. Eh, del 2022. Cuando nosotros analizamos eh, qué es lo que hacemos para que él mejore, nuestro margen son 200 milisegundos en una vuelta. ¿Se entiende? Entonces, en una vuelta, que son 4 o 5 kilómetros, más o menos un minuto y medio a dos minutos, nuestro margen de ganancia para todo lo que tenemos que trabajar son 200 milisegundos. Por lo tanto, en cada curva, nuestro margen de ganancia puede ser aproximadamente 5 milisegundos a 10 milisegundos. Entonces, cuando uno viene de esta mentalidad, donde todo es precisión, donde uno hace grandes esfuerzos para, para que el margen de ganancia en el alto, alto rendimiento es esto, yo venía de, de ese encuadre. Entonces, llego a, a Sudamérica, especialmente a Chile, y pensemos que Chile es una isla, Tienes el mar por un lado, la cordillera por otro, el desierto por un lado y la Antártida por el otro. Es decir, somos una isla, una isla tirada desparramada en, en el continente. Entonces, me topé que era todo relativo y que, que los hábitos no eran los mismos que en Europa. Entonces, ahí yo hice crisis, porque lo que notaba, lo que sigo notando en nuestros países sudamericanos, es que todo es muy emocional. ¿Entiendes? Somos los mejores del mundo o somos los peores. El técnico pierde dos, dos partidos y lo sacan. A ver, para, 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 detengamos todo esto, analicemos con calma el proyecto, qué es lo que se proyectó, cuáles son los datos que indican que esto va bien o no va bien, etc. Entonces, yo noto, eh, como te decía, que el choque el que yo tuve es precisamente con la hiperemocionalidad que tenemos en Sudamérica, es, es, es una hiperemocionalidad. y eso es de manera, yo lo, lo podía observar trans, de manera transversal en todos los deportes, incluyendo el golf, ¿ya?, porque cuando yo empecé a trabajar, eh, acá escuchaba a, a, lo, a los golfistas en, en un estado emocional acerca de las cosas. No, es que mira, me fue mal, me fue bien. No, pero es que mira esto, el corte. Y como todo como, como emocional. Entonces, yo lo primero que tuve que hacer con los, con los golfistas que empecé a trabajar es decirle, miren, si queremos un psicólogo para ir a contar los problemas, yo trabajo con colegas que hacen eso. ¿Ya? Yo tengo dentro de mi equipo colegas que hacen eso. Que son psicólogos para cuando uno se pega una llorada y una, un, un, una catarsis emocional. ¿Vale? Pero si quieren trabajar conmigo, yo tengo un, un, una, un modelo de alto rendimiento de la Fórmula 1 y la Moto G. ¿Y qué significa eso? Que cada... Este es un proceso de desarrollo continuo donde cada problema lo transformamos, lo transformamos en una variable de trabajo. ¿Se entiende? Es decir... Si yo me estoy quejando de las emociones, analizamos el cerebro, vemos qué zona del cerebro es la que está fallando, normalmente son los frenos emocionales como en un auto que te fallan los frenos, analizamos eso, vemos qué porcentaje necesitamos, hacemos un programa de trabajo, y después de un tiempo evaluamos cómo eso va mejorando y desarrollándose. ¿Entiende? Entonces, ese es un poco el modelo que uno, si tú lo ves en la fórmula 1, es lo mismo. No es, que el, no es que el piloto te dice, mira, estoy chocando, mira, tengo problemas que estoy chocando el auto, en realidad te dice, bueno, resolvamos acá que le falta presión a los neumáticos, porque yo con más grip puedo ma manejar mejor las curvas, ¿se entiende? Es decir, de, las quejas se transforman en una variable de trabajo, es, eso, eso es lo, lo que hace que estos deportes sean tan performantes y que el modelo que yo traigo finalmente, y que lo hemos ido aplicando al golf
0: Quería detenerme un poquito porque vos, al ser tan estructurado en el trabajo que has hecho por estos deportes que hablás, del de margen de error que es inexistente casi. Eh. Te quería sí. consultar porque vos tenés una, el pasaje y el proceso que vos haces cuando eh, arrancás a, a trabajar con una persona. Y vos, por lo que yo tengo entendido, hablabas sobre tres eh, niveles. en una pirámide, me parece. Y te quería preguntar. Sí, sí, sí. Eh, porque eh, eh, en la, la página nuestra tenemos desde profesionales, hasta eh, aficionados jóvenes que sueñan con ser eh, Mito Pereira o Niman pero que tampoco a veces tienen bien claro todo el, el proceso este estructurado del que vos hablas
1: perfecto mira en todas estas cosas que, que yo aprendí con este psicólogo con, con esto que te contaba al inicio vale eh, hay una hay un modelo de trabajo vale y este modelo de trabajo a veces si se, ¿Se, se sigue escuchando bien perfecto en este, en este modelo de trabajo nosotros trabajamos con tres niveles, ¿ya? El primer nivel es emocional, el segundo es de hábitos, y el tercero es el entrenamiento del cerebro, ¿vale? Tenemos un modelo que es una pirámide donde uno dice, si yo trabajo bien las bases, trabajo la base emocional, trabajo bien mis hábitos y trabajo el cerebro, yo me puedo transformar desde ser una persona, entre comillas, normal, a ser una persona extraordinaria, ¿ya? Un, un fuera de serie, ¿vale? Entonces, ¿en qué, ¿de qué se basa este, 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 este modelo? El modelo tiene en las emociones, lo principal, lo principal para que un, 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 una persona llegue a convertirse en lo que desea es que el sueño, en italiano se dice un desiderio bruchante, que es un deseo que nos quema. Tenemos que sentir ese ímpetu, ese sueño, ese, esa, esa fe, ¿entiendes? Y, es, y ese desiderio bruchante es tremendamente importante porque es la base para impulsar el resto de todo, de todo el resto de la pirámide. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, por eso les contaba esta historia, de que yo me, tenía el sueño de conocer al psicólogo y trabajar al lado del psicólogo mejor del mundo. Si, si yo no hubiera tenido ese sueño, no hubiera podido haber hecho todos los esfuerzos que hice después. Los esfuerzos son una consecuencia de tener una misión una idea, ¿vale? Entonces, cuando yo escucho a los niños, a los muchachos, que dicen, yo quiero ser campeón del mundo, a mí eso me emociona mucho. Pero en Sudamérica nos quedamos mucho en la emoción. Ahí donde yo digo, pucha, tenemos que ser un poco más europeos, loco. Los europeos lo que hacen, bueno, como jalan, es que entrena más horas, para ser más rápido. No es que nació siendo rápido. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yendo al punto, las emociones están compuestas, como te digo, por el sueño, ¿cierto? Compuestas también por las personas, estar, llevarse bien con las personas que te rodean, rodearse de buenas personas, ya que, que te nutran un proyecto deportivo y personal. Y lo tercero es tener autoconfianza en sí mismo, es decir, que yo crea en mis propias capacidades, pero no porque me pego en el pecho y digo yo soy grande, sino porque objetivamente he medido y sé qué tan bueno soy, en este caso, qué distancia pego con el drive, o si soy bueno con los hueches con los o no. ¿Vale? Entonces, después de que está la parte emocional, pasamos al segundo nivel, que es la construcción de hábitos de alto rendimiento, donde ahí yo soy, ahí se nota todo lo, lo cuadrado y todo lo, lo, toda la deformación personal profesional, perdón donde ahí, claro, trabajamos mucho los hábitos. Yo soy el, el tipo de psicólogo que semanalmente las sesiones que hacemos con los muchachos es para ver cuánto están trabajando en el propio proyecto, porque si identificamos que tenían que trabajar en el factor 1 referido a lo físico, factor 2, referido a lo mental o factor 3, referido a lo técnico yo semanalmente soy el que está pidiendo cuánto está cuánto tiempo está metiendo para esta variable que dijimos que íbamos a trabajarla ¿entiendes? y después de que están las emociones, están los hábitos ahí entrenamos el cerebro con toda la tecnología y todas las cosas que hoy día la neurociencia nos ofrece muchas cosas interesantes, por ejemplo entrenamos en la capacidad ocular de ver eh, distancia, profundidad de, 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 de ver objetos con la visión periférica, un montón de cosas, pero que vienen de manera secundaria a las otras dos cosas, las emociones y los hábitos. Entrenamos el cerebro, yo me especialicé después con el tiempo, me especialicé en, en entrenamiento cerebral con neuro y biofeedback, por lo tanto hago mapeos cerebrales y veo, como te decía, las distintas eh, estructuras y funciones cerebrales que necesitamos para jugar gol. Por ejemplo, la calma y la concentración. Y vemos las zonas del cerebro que ayudan a que eso se potencie y entrenamos esas zonas para que el deportista cuando necesite usarlas en campo, estén fit. Es decir, que su cerebro esté entrenado y le responda. Lo mismo que lo hacemos con los músculos.
0: Hablando de eso, justamente eh, me interesaba mucho porque esta estructura eh, nos ordena hasta la conversación, es por eso que te la quería sacar porque me parece, nada, desde que la escuché, eh, me, me encantó. Y, y también se aplica, me parece, un montón para los amateurs eh, y para la vida en general de cada uno, porque vos estás hablando sobre objetivos y arrancaste hablando sobre vos y en un ámbito un académico, así que es por eso que te lo quería preguntar, pero ahora yendo más a lo deportivo eh, en el golf, eh, las personas tienen que, que, que trabajar mucho con eh, aceptar la derrota eh, y prepararse para muy poquitas victorias eh, eh, ¿qué eh, consejos les otorgas vos a tus jugadores a la hora de, de prepararse para algunos eventos que son particularmente demandantes de la presión y la ansiedad mental, como puede ser un major?
1: A ver, normalmente el ser humano lo que hace es que no hay una mirada objetiva de las cosas, ¿vale? Entonces, yo sigo la tradición budista, la he hecho postítulo en todo el tema budista, ¿ya? que lo mezclo con este tema de la neurociencia ¿qué dicen los budistas? los budistas dicen una cosa que para mí ha sido iluminante que dice que en realidad la mente cuando uno dice tengo que liberar la mente vale ¿qué sería liberar la mente bajo la, la, el prisma de los budistas? sería que yo miro la, real, la realidad de manera lo más objetiva posible sin emoción ¿vale? que es súper opuesto a lo que nosotros hacemos los latinos no, por, eso, por eso te comentaba el tema de los latinos, los sudamericanos y todo, que somos como ¡Ah! Sí, ahora tengo que ir al Major y tengo que jugar mi mejor torneo y tengo que hacerlo lo mejor porque mi familia, porque yo vine aquí, ¿entiendes? Hay un exceso de emotividad, cuando en realidad la propuesta de, lo, de los budistas es decir, dicen tú vas a liberar la mente cuando veas las cosas de manera objetiva. Entonces, bajo este axioma, yo lo que hago con los muchachos es que los ayudo a entender qué expectativas tienen para ir a jugar. Porque cuando uno aprende a observar las expectativas que tiene, se da cuenta de la pérdida de objetividad que uno está teniendo. ¿Se entiende? Porque la mayor diferencia que se produce en el golf, el de, el de alto rendimiento, es cuando el jugador entrena la misma cancha o, o hace el, el, el ProAM y le hace menos 6 y después cuando tiene que jugar bajo presión hace más 6. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? realidad. ¿Ya? parece si esto es parte de mi tesis de doctorado, ¿Ya? Estoy aquí este, como estudiando precisamente este fenómeno. Ahora. Entonces, ¿Qué es lo que pasa entre medio? Entre medio lo que pasa es que la persona le puso todas sus expectativas como una mochila. Entonces, lo que nosotros trabajamos, una vez que la pirámide está hecha, ¿Cierto? Que tenemos un deportista que ya tenemos claro hacia dónde va, que está bien emocionalmente, que tiene buenos hábitos y que sabemos cómo está su cerebro, lo hemos entrenado, después de que la pirámide está bien hecha, ahí recién hablamos de performance. ¿Se entiende? Y lo que estamos hablando aquí ahora es cómo yo pongo en práctica todo lo aprendido en campo para poder performar. Entonces, la performance a la vez tiene otra pequeña pirámide que se compone de tres cosas. La primera es eh, la sensación subjetiva de control. Es decir, ¿cuánto el golfista siente que si quiere tirar un draw o un fade le resulta? ¿Vale? ¿Qué control tiene del, del, del tiro? es pues lo principal. Sin eso no podemos hablar de psicología. ¿Se entiende? Es, es, es la base para poder performar bien. Lo segundo es, son las rutinas de tiro que las preparamos. Y lo tercero es la actitud en campo. Entonces tú justamente me hablaste de la actitud en campo. ¿Vale? Entonces me doy toda esta vuelta para decirte que en realidad lo que nosotros vemos como actitud es simplemente limpiar las expectativas, aprender a jugar sin expectativas. Y cuando uno tiene pocas expectativas y un gran amor por lo que hace, se produce lo que uno le pasa con la pareja. ¿Se han dado cuenta que uno a la pareja le tiene más paciencia? Dice, no, mi amor, no importa que, sobre todo cuando uno está enamorado, dice, ya, ah, bueno, se te cayó una taza, bueno, lo recogemos, mira, mira, mira qué lindo como barro. ¿Entiendes? eso se produce, esa paciencia se produce precisamente porque yo tengo amor con el otro y tengo no, no, les, no la estoy juzgando entonces, ese ejemplo te lo doy para decirte que nosotros tratamos de trabajar de esa manera, sacamos las expectativas y buscamos qué, qué, qué aspectos en el jugador lo ayudan a tener esa paciencia que uno tiene cuando está enamorado y eso lo ponemos en la actitud no sé si te lo logro transmitir bien
0: Sí, lo entendí perfecto porque me quedé pensando en una frase que leí tuya sobre Juan con Iman, y que todo el mundo hace énfasis en la velocidad del swing, en lo fuerte que pega, en, en, en la presión con el drive, y vos eh, siempre decías en esta en, entrevista que leí que, que él tenía oro en la cabeza porque tenía la capacidad de ponerla en blanco cuando más lo necesitaba. Eh, sí. Y es como un resumen de todo esto que explicaste, porque... Es la diferencia que tiene porque en el PG Tour pegan todo fuerte, pegan todo derecho, pero esa capacidad de estar jugando el PG Tour, no sé, con 20 años tenía y, y obtener la tarjeta así de rápido es porque tenés que ser un distinto mentalmente y, y bueno, es, es por eso que me encantó esto que explicaste vos porque también tiene un proceso y tiene pasos en tu mentalidad de Fórmula 1 que está espectacular para que la gente no piense que, es, eh, eh, que son eh, tocados con la varita y que se puede trabajar, ¿no? Eso me parece claro,
1: como... di, digamos, cuando, cuando, cuando yo he dicho esta cosa de Juaco y que tiene oro en la cabeza, es porque precisamente él produce en su cerebro ciertas ondas cerebrales que para nosotros, cuando yo la vi, yo siempre cuento esta cuestión, me emocioné, como que dije, puta, no es que existe solamente en los libros, existe de verdad alguien que tiene esta capacidad. que es la capacidad simplemente de silenciar la cabeza. Y, y eso que parece algo tan simple, cuando te estás jugando... X cantidad de recursos, de plata o te estás jugando tu carrera en un pat es tremendamente importante porque poner la cabeza en silencio es lo que nosotros buscamos en el golf, ¿ya? Por eso te hablaba de la, de la, de la no emoción de, lo, de los budistas o la capacidad de ver las cosas objetivamente, es decir verlo tal cual como es nomás y simplificar, y en este caso Juaco tiene esa capacidad eh, prácticamente innata entonces es muy es muy positivo para el golf, eso ¿ya? esta capacidad de, de silenciar la cabeza y, y tener, por eso les decía yo que era el oro en la cabeza porque en realidad sí, este loco es capaz de hablarse poco cuando está haciendo algo tan importante Vos
0: con Vito Pereira comenzaste a trabajar en el 2018, puede ser Eugenio sí. y,
1: Nosotros empezamos a, a, a trabajar y estaba claro, no le estaba yendo bien habían 12 cortes seguidos que no había pasado y de ahí, claro, yo le dije, Mito, loco, tenemos que trabajar, pero yo te voy a molestar porque yo soy muy eh, estructurado para trabajar. Y el mito, como nosotros en chileno decimos Mateo, es como muy disciplinado. ¿ya? Entonces Mito dijo, ya, pues pongámosle, empecemos a trabajar. Y, y claro, empezamos a... a, a, a primero le evalué y todas las características que tenía y todo. Y yo dije, mira, este auto que tienes tú es de todas maneras un Ferrari. Tiene esta parte que le falla, los frenos no, no, hay que ponerlo a punto, pero sigue siendo un Ferrari. Y, y ahí empezamos a trabajar, y de a poco empezó a, a, a repuntar en su, en su carrera, y bueno, seguimos trabajando con
0: él. Y es increíble porque vos lo hacés bien simplificado, pero vos cuando eh, eh, comenzaste a trabajar con él, eh, él estaba eh, afuera del top 1000 del mundo. Eh, y después tuvieron eh, nada, un, un ascenso impresionante Y bueno, después la historia de Mito es para, es para un suma aparte Porque es un chico que, que él era muy crack de chico Se terminó dejando el golf por algunos años Y vuelve, es una historia que, que también es, es impresionante eh, Muy interesante Y, y bueno, eh, ahora están en un gran eh, presente por suerte Ahora pasó el corte en EPJ Championship, y fue el mejor latino. Si tenés algún consejo para trabajar esto ya para nuestros seguidores, cuando en golf uno tiene un error del movimiento y lo perpetúa, lo hace automático. Desde el lado mental, ¿qué es lo que vos estudiás? ¿Tenés aún, alguna mecánica o algunas recomendaciones?
1: Mira, normalmente... Eh... Cuando se producen movimientos extraños, lo que ustedes llaman los jeeps y otras cosas, ¿cierto? Que pueden ser dips, que, que, que es el extremo, ¿ya? Cuando se producen movimientos extraños, es como en un disco, ¿ya? El tocadisco, que la aguja se saltó, se salta, ¿vale? Y se salta y sigue, ¿ya? Y, eso, y esos principios, eh, pensemos que se ocupan también en el lenguaje, cuando tartamudeamos, nos ponemos nerviosos, ¿Cierto? porque pensemos que el movimiento está en todo, desde cómo hablamos hasta todo, todo está en el movimiento. ¿ya? La circuitería del movimiento es muy compleja, ¿ya? porque pensemos que el ojo tiene que ver, manda a una parte acá en el centro del cerebro donde tengo acá el, 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 ¿cómo se llama? el audífono, manda una zona que decide si el movimiento es nuevo o no, te lo manda, bueno, pasa por la zona ocular, una serie de cosas, lo manda acá al cerebelo, y el cerebelo lo manda por la columna vertebral para abajo y después va igual. Todo eso ocurre más o menos en, en una fracción de segundos, pensemos de 250 a 350 milisegundos, es decir, un cuarto de segundo a un tercio de segundo aproximadamente, ¿vale? Esto cuando es eficiente nosotros no lo notamos, ¿y cómo uno puede ver que es eficiente? Porque el movimiento es fluido, ¿vale? Pero cuando nosotros pensamos en exceso o, no, o nos emocionamos en exceso, toda esta circuitería que está hecha en automático pasa a control manual ¿vale? igual que en un auto que uno tiene el automático y de repente no se puede ir a velocidad de crucero y después le pones tienes que manejar los cambios pasa a control manual entonces en el control manual como yo estoy emocionado o estoy pensando mucho toda, todo ese exceso de actividad cerebral interrumpe el flow y, y la fluidez del movimiento ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Sí. En tiempos de reacción, si yo pienso en reaccionar y me doy la orden de mueve la mano rápido, mi velocidad llega a 650 milisegundos. Pero si lo hago sin pensar, se reduce a 250 milisegundos. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, cuando hago las cosas en automático, vuelo. Pero si yo me doy instrucción o estoy demasiado emocionado, la velocidad en cual mis manos van a reaccionar o mis pies Pasa de 250 milisegundos a 650. Te lo digo porque lo, lo, lo mido. No, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Es decir, esta agujita del disco se salta porque yo estoy demasiado emocionado o, o con demasiados pensamientos. Tengo una o una activación demasiado alta. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Normalmente cuando uno baja la actividad y se calma y lo hace lento, por ejemplo... Hay jugadores que me dicen, oye, ¿sabes que yo le estoy pegando mal y me viene esto? Aunque no esté emocionado. Entonces yo les digo, ok, lo que tenemos que hacer es que hace el movimiento lento, lento como en cámara, lenta, 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 de manera tal de que la agujita reescriba de nuevo el circuito y que vuelva a pasar más veces por ahí y la circuitería vuelva a tener el mismo proceso que tiene cuando está en automático. ¿Se entiende lo que, lo que trato de decir? Sí. Lo primero es, en, en síntesis es, siempre que yo estoy pensando, voy a perder performance. ¿Y qué significa pensar? Que me estoy dando voces en la cabeza, dándole juicios a las cosas. Esto es bueno, esto es malo, lo hice bien, lo hice mal, el score. Las voces, volvemos al concepto del Juaco, voces en la cabeza, no silencio en la cabeza, siempre es pérdida de performance. Clarísimo. ¿Vale? Clarísimo. ¿Se entiende? El de todo bajarle la emocionalidad y los pensamientos porque cada vez que yo me emociono mucho o pienso en exceso y en juicio las cosas, estos es buenos, estos es malos el corta ta 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 la circuitería por la cual están hechos los movimientos se va por una toma, toma un camino más lento y por eso los movimientos son más trabados, en cambio cuando yo dejo de emocionarme tanto y pensar tanto, la circuitería es rápida y corta y es eficiente ¿Se entiende? Y eso hace que los movimientos sean más fluidos. Por eso la gente se cae en las graduaciones. ¿Se entiende? Ajá. O en los matrimonios y esas cosas. En el fondo uno se pone como atáxico, ¿cierto? El movimiento empieza a ser menos fluido. Porque en el fondo estoy, estoy hiperpensando lo que está pasando en vez de dejarme llevar. ¿Se entiende? Es como eh, pensémoslo así. Cada vez que yo siento una sensación, estoy bloqueando la preocupación. ¿Se entiende? Entonces es como yo puedo escuchar la música, por ejemplo la, la cumbia villera que tienen ustedes en Argentina y puedo decir, tengo que bailar perfecto y cada paso que dé el bombo tengo que hacer pasos muy buenos y paso a la izquierda, a la derecha, qué sé yo si uno empieza a pensar y, a hiperpensar la música va a perder el, el flow pero si yo me dejo llevar por el ritmo que te da la cumbia villera en ese momento el cuerpo se suelta y entra en sintonía con la música ¿se entiende la diferencia? Estas son las dos formas de hacer funcionar el cerebro. Una es dándome instrucciones y la otra es dejándome llevar. Cada vez que yo me pongo en sintonía con dejarme llevar, el cerebro responde con la circuitería que está entrenada. Y eso es lo que hacen los muchachos. En el fondo, yo lo que los ayudo es a quitar cosas para que lleguen a la mente callada, a la mente silenciosa. <risa> y pongo sensor y un montón de cosas, pero al final el cuento es ese: es como silenciamos la cabeza nomás. Y con eso ayuda un montón al performance, y volviendo al punto tuyo, cuando uno tiene que tiene movimientos que no son correctos si yo lo hago lento, me, le doy más opciones al sistema nervioso de reescribir el movimiento que es correcto, ¿Me entiende pero si yo lo trato de hacer rápido y esforzado y le pongo emoción, y lo hago rápido y, y estoy hiperpensando lo único que hago es que empiezo a enredar mucho la circuitería, y después generalizo y digo, no es este movimiento sino que es el swing del drive, por decir algo y después es el drive en general que no me funciona Etcétera, etcétera.
0: Eh, En la semana Do Major estuvimos hablando Mucho de estos pensamientos Y, y de cómo dejar la, la, la mente En blanco, pero te quería preguntar En la vida De fuera del jugador, en el día antes En los días antes, vos le recomendás eh, Hacer actividades Más de tipo lúdico cuando ya Terminaron esa, esos hábitos Le recomendás eh, ¿alguna actividad cardiovascular? ¿le recomendás meditación? ¿depende de cada jugador?
1: 48 horas antes de, de entrar a un torneo nosotros desde el punto de vista fisiológico ya no estamos jugando el torneo ¿ya? por lo tanto lo que yo haga los dos días antes es tremendamente importante si yo me mandé una super fiesta seguramente voy a estar con la resaca 48 horas después ¿entiendes? Entonces, no sé si me explico bien entonces también desde el punto de vista fisiológico entre más desconcentrado y más tranquilo y más contento esté, más beneficios yo voy a tener para poder expresar mi performance el día de competencia por lo tanto, yo prefiero siempre les recomiendo a mis jugadores diviértete relájate, ya lo que preparaste debieras haberlo preparado antes ya anda a entrenar cosas finas pero es más importante que tú bajes el estrés a seguir estando en el hotel encerrado, pensando excesivamente y estresándote más de la cuenta. Entonces, dentro de esta recomendación global, están las recomendaciones específicas, por ejemplo, hacer cardio. Todos los, los deportistas que trabajan conmigo, todos los hinchos, los, hincho, los, los molestos, les insistan a hacer cardio porque el cardio tiene un efecto tremendamente eh, importante a nivel cerebral, hace que los pensamientos bajen, la intensidad de los pensamientos bajen, uno está más sereno. Eh, la meditación, sin duda que sirve, pero no solo que sirve 48 horas antes, sino que sirve en la vida. Los deportistas que trabajan conmigo todos meditan. Eh, para mí la meditación es, es, como, es como la higiene dental. Tiene que estar siempre. Lo mismo el cardio. Son cosas que, que, que van de la mano si queremos tener un, una buena salud mental y performar desde el punto de vista mental, hacerlo bien. ¿vale? Sin eso no podemos decir... Sería puro filosofar acerca de la mente. No la entrenamos. ¿ya? Entonces, eh, pero volviendo a la pregunta... 48 horas antes siempre cardio, siempre eh, relajarse, meditación y sobre todo algo que menospreciamos harto eh, porque nosotros tenemos la, el concepto de ir a concentrarse como en el fútbol y, y ir a concentrarse muchas veces es estar en el hotel tenso. Entonces en realidad menospreciamos el poder de la risa, de divertirse, de ver algo que me saque del gol, que me haga pensar en otra cosa. Yo siempre le digo a los muchachos que prefiero un jugador desconcentrado a uno hiper nervioso 24 horas antes de un torneo.
0: Me encanta, la verdad, porque estás hablando de ese agotamiento por estrés eh, eh, y que a veces eh, se, se confunde mucho con tanta, eh, con tanta eh, alusión al entusiasmo y a la garra latina y al que es hoy, hay que ganar o nos morimos, que es una frase muy del fútbol... Eh, o la Copa o nada, si no somos campeones, eh, no se vuelve a Chile y, y un montón de presiones que, que se van intrincando en la cultura y se traspasan a un montón de deportes eh, y bueno eso vos lo entendés mejor que yo porque has trabajado en muchos de deportes pero la expectativa propia, eh, la del entrenador, la de la familia, que es viste, el exitismo constante eh, acá también digamos, lo sufrimos y es por eso que me encantó esta charla porque me parece que estás transmitiendo muchas cuestiones que parecen filosóficas, pero están arraigadas a la ciencia y a datos. Así que desde mi lado, súper agradecido, Eugenio. Me parece que es un valor importante para el deporte latino, aunque te dé a veces vergüenza la introducción que hice. Eh, me parece merecida y espero volver a hablar dentro de poco y por qué no charlar desde algún triunfo latino en un Major o algo importante con vos.
1: Ya, ni no problema. Martín, muchas gracias. Gracias por la paciencia de escuchar. Eh, claro, yo trato, yo tengo la formación científica y trato de, de acercar los conceptos que de repente uno los lee en los papers y que son difíciles porque te dice la neurona tanto, con el neurotransmisor tanto, pero yo digo, ¿cómo explico esto a, a, a la gente o a los deportistas? A los deportistas no le puedo decir, oye, mira, la cetilcolina está afectando así, sino que le digo, mira esta cuestión, o le digo, no sé, mira la adrenalina y por eso pongo sensor y le digo, mira esto, lo otro. Trato de hacerlo de manera... Yo creo que simple, pero que los principios que estén detrás sean principios profundos, ¿vale? Entonces, eh, estas cosas que de repente la hablamos un poco riéndose, tienen mucha evidencia científica. Es decir, yo no puedo hacer funcionar bien la mente si no descansé bien, si no bajé la ansiedad, y eso significa horas de sueño y cardio, y si no tengo frenos cerebrales, y eso se entrena a través de la meditación. Entonces yo a los, siempre se los propongo a los muchachos así de manera muy lúdica, pero los principios que están detrás son de evidencia científica de un montón de tiempo, ¿ya? Entonces la mirada que tengo finalmente de todo esto es una mirada científica pero que trato de hacerse las buenas ondas a los deportistas porque si no sería difícil de transmitir entonces en esta charla contigo Martín traté de, de expresar eh, de esta manera también, que es un poco mi estilo de decir, pucha, eh, hay montones de, de, de estudios que hablan de cómo funciona el cerebro pero es importante también transmitirlo de manera lo más simple posible para que se entienda.
0: Bueno, acá eh, sin duda que lo has logrado. Te repito, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande acá de Argentina y espero tener eh, una segunda charla con vos, Eugenio. Gracias.
1: Perfecto. dale gracias.